0: Россия
1: 2062. В будущее возьмут не всех. Это программа Россия 2062. В будущее возьмут не всех. Я Борис Акимов и со мной в студии Олег Степанов. И разговариваем мы с Федором Лукьяновым, главным редактором журнала Россия в глобальной политике, о международных отношениях ближайших десятилетий.
2: Федор, снова здравствуйте. Здравствуйте. А можно я вам задам вопрос про вашу утопию?
1: Да, конечно.
2: А Вы вот реакционеры? Нет, нет, мы консерваторы. Может а где быть? тут, где тут тонкая грань-то?
0: Ну, потому что для нас говорить, что давайте вернемся к чему-то прошлому или давайте зафиксируем что-то, что было в прошлом, это просто, ну для меня это ничего, ноль. Это отсутствие мысли в принципе. Я не готов об этом ни одной минуты разговаривать, не спорить ничего, да. А вот когда мы говорим как Борис, вот как раз ты у Достоевского, не Владимир ты,
1: Соловьев. у говорил, Соловьев писал, что, что такое прогресс, это когда ты берешь прошлое и несешь его в будущее. Вот мы в этом смысле прогрессисты, то есть, но консервативные.
0: Да, то есть если мы говорим об экономике, да, мы говорим о новой экономике, мы не говорим о там, возврате к советской экономике, например, да, или там чему-то да, да, Если мы говорим о семье, то мы по-другому мыслим семью. да, Для нас невозможно сказать, что, знаете, вот была хорошая традиционная семья, и вот она так, давайте она такая... И пусть и будет.
1: будет, а, вот, а вопросы, давайте, которые люди задают, тронеть. мы их будем подпускать мимо шеи и вообще заткнем им рот там. Вот А вот на самом деле вот книжку мы написали Некоторые слушатели этого не знают Между прочим, мы даже про этого ничего не говорили Я не думаю, что не знали И подарили Федору Там ответы на эти вопросы есть
0: Хорошо, в следующий раз Тогда обсудим
1: А давайте вот к чему перейдем К идеям тревожного как раз А может быть на самом деле не очень тревожного А просто идеям будущего с точки зрения того, как может быть устроено государство будущего. У нас вот э, есть такая мысль, мы ее в подводке к этой программе обсуждали с Олегом, что он, если опираться на просто, вот, например, на какую-то неолиберальную, такие доктрины и мысли, то там вот вырисовывается такой подход к государству, что государство это набор сервисов, граждане это потребители услуг каких-то государств. И если государство сервисы хорошие предоставляет, то граждане, то есть потребители, они довольны. А, например, сервисы плохие, то тогда Гражданин просто ну, уезжает и становится потребителем услуг другого сервиса, другого государства. Ну и вообще, как бы патриотизм, например, Но ну, это какая-то архаика, потому что зачем любить родину? Вообще, в принципе, в идеале кого-либо любить, кроме себя, странно, потому что если ты любишь себя, то тогда ты все свои силы в том числе финансовые тратишь на себя, не отделиться. То есть, вот твои дети, например, это куча денег, они отнимают ужасное количество денег, а так ты мог бы себе купить новую машину, путешествовать постоянно и так далее. Тем более, любить государство, ну, как-то странно. Да, платить ему за то, что оно поставляет мне сервисы, это окей. Если исходить из этой логики, то зачем мне государство, которое сконцентрировано в каких-то там границах? У меня есть, например, куча услуг, которые я потребляю по подписке, например, какие-то фильмы смотрю, Какая разница, где стоят эти серверы, да? Ну, хоть в Америке, хоть в Австралии, да? Ну, вот где-то где они есть, а кто получает мои деньги? А какая мне разница? Главное, чтобы мне фильмы показывали, которые я хочу смотреть. Ну, и так далее. Соответственно, если мне государство поставляет какие-то функции, например, безопасность моя, мне мне, мало ли меня кто-то хочет ограбить, мне нужно в полицию обратиться. Вот, или там напасть, а какая-то армия должна меня защищать. Вот, есть какое-то государство, вот я как частная военная компания, а есть, а есть вот частное государство, условно говоря. Я и плачу, оно мне поставляет свои услуги. Ну, плохие серверы у них, плохие сервисы, я поменял государство. То есть это такое вот облачное государство. Вот вопрос, собственно, как бы этот ход мысли, он вообще возможен с точки зрения такого вот человека, понимающего, как мир устроен <сих> и куда, куда он уйдет. И второе, может быть, еще отвлечение, что, может быть, в этом смысле, если путь какой-то не такой страшный и тревожный, может быть, есть какой-то, возможно, что-то совмещать. То есть вот есть территория, но есть и сервисы, есть, например, какая-то облачность. Например, мы хотим в Россию, чтобы к нам приехали какие-нибудь близкие нам по духу иностранцы, там, из Америки, не знаю, Австралии, люди, которых тревожат в повестках, там, их час. Они такие, хоп, зашли, говорят, я хочу стать гражданином нам россии да, какой-то сайт и там что-то прошли изучили русский язык сдали какие-то экзамены и получили гражданство означает сервисы какие-то онлайн здравоохранения Высадка десанта, защищающего его там на острове. Ну, чего-то получили. А потом, может, и переехали к нам. Плохо, может, и хорошо. Как вам это направление мысли?
2: Направление мысли, что государство стирается, оно не новое. Об этом, собственно говоря, и утопии писали, те самые, о которых мы говорили. И марксизм к этому призывал, ну, в дальней перспективе. А в недавнем прошлом, собственно, вся идеология вот этой вот либеральной глобализации, она исходила из того, что де-факто границы будут исчезать. Исчезать. Они исчезают, и они ровно по этой причине, что они мешают предоставлению услуг гражданам. Но в каком-то вот абстрактном мире, в котором живут даже не знаю кто, ну, какие-то абстрактные люди, ну, да, наверное, действительно, что там говорить-то, мы с вами и со многими другими прожили, ну, наверное, лет 20 чрезвычайно комфортной жизни, в том числе благодаря этому. Особенно последнее десятилетие, вот до наступления этой великой чумы в ковида, ну, действительно же, с каждым годом, если не месяцем, упрощалось все. С одной стороны, сервисы улучшались, и у нас в том числе, а с другой стороны, снимались барьеры, там, мы с вами помним давние годы, там, какие-нибудь 80-е, 90-е, турагентство за гран поездки, что-то надо было, люди специальные, а потом, значит, не знаю, там, пять лет назад еще, все, ты раз-раз ну, нажал на три кнопки, тебе ничего не надо, не, и визу у тебя есть, или ее не надо вовсе, и гостиницы, и билеты, и все. Но это закончилось, и закончилось это сначала благодаря значит, пандемии, когда вдруг выяснилось, что это все, конечно, замечательно, но когда начинается вот такая вот напасть, чем ты компактнее, тем спокойнее. И вот, пожалуй, революционное событие из тех, которые мы видели вот за последние годы, прямо на наших глазах, это то, что произошло весной 2020 года. Все мы помним, когда началась вот эта вот мировая паника по поводу распространения новой коронавирусной инфекции. Мир закрылся весь, то есть все страны закрылись примерно в течение полутора недель. Все просто захлопнулось. Почему это революционно? Потому что до этого мы все исходили долго, исходили из того, что это невозможно. То есть глобализация, она вот есть, все, она уже есть. Это может быть плохо. Антиглобалисты говорили, это полный кошмар, куда мы докатились, но они не пытались это изменить, потому что считалось, что это невозможно. Это как погода, воздух, вот все. Вот надо как-то приспосабливаться. Вот эта вот свобода передвижения, все необратимо. И вдруг оказалось, что не только обратимо, это обратимо в момент, просто за полторы недели мир весь закрылся. Но самое главное, и ничего не случилось, мир не рухнул. Да, там возникла масса проблем, но мир-то не рухнул и страны не разрушились. Дальше оказалось, вот дальше мы возвращаемся к сервисам, и оказалось, что каждое государство вот эти вот сервисы здравоохранения по-разному умеет предоставлять или не умеет вообще. И дальше уже граждане начали пытаться разобраться с этим самым своим государством, но они выяснили с некоторым удивлением, что больше-то им некуда обращаться. То есть то, что раньше считалось, есть какие-то глобальные процессы, которые глобально же и управляются, если тебе надо что-то решить, то надо сразу вот, да, да никого, вот, вот твое государство, плохое оно, хорошее, эффективное, неэффективное. Но больше тебя никто, ну, в данном конкретном случае, от заразы не защитит. И кто как мог, тот так и защитился. А дальше началась совсем веселая история, когда возник такой сервис на повестке дня, как, значит, пойти и пожертвовать жизнью за Родину. То есть как бы война в классическом понимании Которую, как думали, уже это ну, не актуально. Ведь войны, которые мы видели: и Афганистан, и Ирак, и Югославия, вот все, что было, и Ливия там все. Но ну, это же не массовые войны. Это войны вот да, войны, профессионал. Специальные люди обученные, их туда посылают, их, может, бессмысленно посылают и зря их ими пожертвовали, но это их работа. А сейчас такое ощущение. Мы, как бы первопроходцы этого дела с соседним государством. Но мне почему-то кажется, что вот эта вся. Идея о том, что защищать придется всем так или иначе, она возвращается. А это вот вообще никак не увязывается с облачным государством. Ну, вообще никак. Поэтому мне кажется, что как раз вот на следующий исторический период, который будет, ну, не совсем коротким, вот мы теперь сюда приехали. По поводу китайско-американской противоречия. И он мне сказал очень верную вещь, которая мне почему-то в голову не приходила, потому что все говорят о том, что, ну, все, нарастает политический конфликт, стратегическая соперность, это уже признано всеми. Значит, вот это вот, вот симбиоз этот, он будет разрушаться. Ну, потому, ну как ты можешь Можешь быть зависим от своего главного противника. А он мне сказал на это, что ты посмотри повнимательнее, никакой симбиоз не разрушается, кроме одного сегмента. Но этот сегмент ключевой значит, это сегмент технологий. То есть американцы делают все, чтобы, во-первых, прервать технологическое взаимодействие, во-вторых, отсечь китайцы современных технологии, чтобы не позволить ему дальше зваться. Все остальное. Вот этот снова побивший рекорд товарооборот у них за прошлый год новый рекорд. То есть потребительство. Потребительство нельзя трогать ни тем ни другим, потому угу. что все рухнет. И вот это удивительно совершенно сочетание потребительский симбиоз, острое политическое соперничество и технологическая конкуренция на грани просто войны. Но это все уживается.
0: А вот интересно, я как раз хотел вопрос задать. Вот вы говорили о том, что вроде бы в политике XIX века мы понимаем, что ну, в европейской политике были какие-то балансы, да, которых сейчас мы не наблюдаем. Но балансы обычно выстраивались вокруг какой-то общей идеи. Ну, например, произошла Великая французская революция, значит, продлилось много крови, потом, значит, возникло такое чудовище, как Наполеон, русские как бы избавили там Европу от Наполеона и сказали, ребят, смотрите, вы хотите, чтобы еще и в Германии такое было, или во Франции это повторилось, да, давайте Священный Союз. Для того, чтобы не допустить революции в Европе. И какое-то время, ну, продолжительное достаточно, да, эта история работала. И, наверное, любые какие-то, ну, такие балансы складываются вокруг каких-то гуманитарных идей, ну, и в том числе политических идей. Но ну, тот баланс, например, который предлагает, ну и предлагал такой неолиберальный мир, да, он складывался в том числе, что вот существует некая система общественного устройства, которая позволяет делать оптимальный выбор. Соответственно, это, ну, это демократия. И, можно сказать, это такая закономерность да, общественного устройства, которая должна работать во всем мире. И существует угроза экологической катастрофы и вот на этих двух идеях что нужно бороться вот с этой угрозой устойчивого развития и политическое как бы справедливое скажем общество строились какие-то союзы что ли да вот
1: повестка общая повестка создавалась, да, да какая-то
0: да. создалась повестка вот сейчас мы находимся в состоянии конфликта и в общем многие говорят что ну, буквально цивилизационного из этого конфликта в позитивном плане можно выйти если предложить какую-то ну, повестку не обязательно абсолютно абсолютно другую, не связанную никак с предыдущей, но, возможно, она связана будет. Не видите никаких, так сказать, точек, вот, вокруг которых могла бы кристаллизироваться эта
2: повестка, я бы так сказал. Баланс, который был в Европе после наполеонских войн, да, конечно, там была вот эта вот подложка, как бы реакционная, консервативная, вот, защита от революций. Но, во-первых, она работала не очень долго и довольно быстро стала тяготить многих, в том числе даже тех, кто входил в этот Священный Союз. А там все-таки в первую очередь играл роль, ну, классический геополитический баланс интересов, который, да, удалось на Венском конгрессе установить довольно эффективную систему, которая затухая, но все-таки работала несколько десятилетий. Ну, в каком-то смысле, можно сказать, до Первой мировой войны. Каждый следующий кризис был острее, там, Крымская война, это уже была у ГОГО война, но, тем не менее, они потом как-то находили вот эти конгрессы, они были инструментом починки баланса на время либеральный, вот неолиберальный мир, он баланса не предлагал, он предлагал гегемонию. Я сейчас безоценочно говорю, а просто как форма. И какой-то момент она работала. В тот период, когда казалось, что это, ну да, вот все, вот теперь это понятно. Ясно же, что они более эффективные, более богатые, более умелые. А потом оказалось, что это не работает. То есть где-то, наверное, гегемония чистая была вот с момента распада СССР до начала 21 века. Потом она начала постепенно подвергаться эрузии. И вот сейчас... Очень очень странная ситуация. Значит, с одной стороны классическое соперничество вроде как за мировое господство. Мы в нем не участвуем, но мы важный элемент. А участвуют, значит, Китай и Америка. С другой стороны... Говорят о идеологическом, ценностном характере конфликта, и, собственно, то, во что пытаются загнать все американцы, это именно, да, противостояние демократии против автократии. Но не очень работает, как-то оно не лезет вот на эту всю сложную систему, хотя, наверное, тут есть какой-то элемент, это очень тонкий вопрос, который надо отдельно и спокойно обсуждать, у нас, к сожалению, сразу экзальтация начинается по этому поводу. Вот что в основе конфликта, как мы его видим, например, это вообще вопрос о сущности человека. Человек это что? Потому что вот все те новомодные течения, которые есть на Западе и которые ну, распространяются, они ведь в некотором роде прямое продолжение идеологии, просвещения и всего вот значит, этого вот прогресса социального. То есть просто это требование равноправия выше уже на следующий уровень, который нам уже кажется безумным и абсурдным, там, что эти бесконечные гендеры и все такое. В той логике, ну, почему, если до этого были женщины, ведь сто с лишним лет назад, 150 лет назад, кто бы сказал, что женщины будут равноправными, сказали бы в той же Америке, да вы что, балдели, что ли? как их можно-то, ну, ну, или там. Или да, чернокожие. Или чернокожие. То есть оно в этой логике, оно естественно. Другой вопрос, что любой процесс достигает, ну, видимо, какой-то кульминации абсурда, когда уже вроде как это Ленин говорил, по форме правильно, а по сути издевательство. Вот это Черномырдин, нет, сказал? Нет, это Ленин. Не надо. И, конечно, в этом угадывается какой-то очень серьезный конфликт, потому что по-другому видим человека, роль его. Сюда же примыкает то, что обсуждается про этика, связанная с искусственным интеллектом, потому что как бы оно с другим связано. Если уже все равноправное, почему тогда значит искусственный интеллект должен быть ущемлен в правах О, и человек должен говорил. его его как-то значит угнетать? Обслужим. А он тоже человек, в смысле он тоже интеллект. В общем здесь что-то есть такое, что очень трудно преодолеть и что, наверное, будет развиваться. А вот по поводу вот важная мысль, которую у нас тоже очень часто любят говорить, что нам, вот России, для того, чтобы чувствовать себя хорошо и добиваться успеха, нужна миссия. Ну, отчасти вот то, о чем вы говорите, то есть некие некий представления, которые мы предлагаем, говорят, пойдем с нами вот я к миссиям всегда вообще относился с некоторым недоверием, но ну, это допустим может быть мое личное личные неприязнь терпев но, но <смех> давайте вне зависимости от отношения к конкретным миссиям попробуем понять современному миру миру в целом чьи-нибудь миссии нужны вот нам нужна какая-нибудь чужая миссия, чтобы мы за ним пошли явно нет Америке нужна не нужна развивающемуся миру, вот этому самому, как сейчас стал принять у нас, говорить, мировому большинству. Нужна миссия, чтобы к ним пришли и искали. А теперь тающие негры, простите, господи, товарищи, значит, мы вас поведем. Не надо им этого. Уже, китай. Уже их водили уже. Их водили, и главное, За не нос. надо нас водить никуда. И китайцам тоже скажут, если вдруг они захотят. Спасибо большое, но мы как... И в этом сущность, что что такое многополярный мир, что все сами идут куда-то да, разные конечно. стороны, разные. Может быть, разный. вопрос в том, как избежать, чтобы в этой ситуации они не неслились. Не да. И вот это, да, вот это задача. Но это никоим образом не означает предложение всем давайте вот. западная цивилизация сильна своим вот умением предложить универсальную идею. Никто больше такого не может. Собственно, наша идея, когда она была миссией, она ведь тоже не наша, мы ее заимствовали. Идеи, которые были, так сказать, представления, которые были в царской России, в Российской империи, но это другое все-таки, это скорее культурное осмысление себя, там все, это, это не миссия, что давайте вот... И поэтому мне кажется, что сейчас вот вопрос надо просто себе честно сказать, что никому-то другому нужна миссия со стороны России, нам нужно ощущение, что мы не бессмысленно живем. Но это ощущение, вот это вот к вам уже Россия 2062, надо повернуть не туда, а сюда что мы, без... мы осмысленно живем здесь, потому а что мы это... всегда
0: это вот прямо... вот, вы,
2: вот я я да, с... Всегда с... Всегда
0: за... ребята надо самим полюбить да самим сказать смотрите как классно мы живем и тогда все остальные будут на вас смотреть и завидовать а и если, вам если да. мы в чем-то
2: не классно живем давайте да. сделаем
0: по-другому да, совершенно и верно. это
2: вот кардинальный вопрос потому что когда это случится Россия такая страна так вышла что ее обойти невозможно то есть не нам надо зазывать, а мы просто вот как, это Будда такой сидит, его не обойдешь. И ресурсы, территория, пути транзитные, демография, все равно много народу, идет. культура, все что угодно невозможно обойти, и самый главный кусок мира. Ну и все, а что тогда мы паримся, что, извините за... Потому что вот это вот ощущение постоянной уязвленности и уязвимости, оно имеет свои причины исторические. Но пора уже понять, что такую страну, тем более с ядерным оружием, вообще-то говоря, никто обидеть не может, просто не может. А кто попробует, ну... И вот это вот, мне кажется, в России 2062... Должно быть ощущение, что что там у них, там, а, там чего, а тут что. А, ну ладно, а мы тут.
0: Ну, да. Хорошие, очень хорошие слова, спасибо. Но вот мы даже не о миссии скорее говорим. Здесь, мне кажется, действительно, миру не миссия нужна. И была ли она ему когда нужна вообще, в принципе. Здесь еще какие-то люди, есть какой-то процент людей, которые там, не знаю, там пионеры или там какие-то большевики, коммунисты. Вот там они для них. Миссия, да. Да, да, да. А для всех остальных просто есть какая-то оптика, через которую человек смотрит на мир, на разные его стороны, да, и он от этой оптики вот прям буквально уйти не может, потому что, например, там мы разговариваем с людьми и говорим, ну вот смотрите, города вот они были разные, вот смотрите, они, вот такой был город, вот такой, он как-то трансформировался, вот сейчас вот мегаполисы, да, а может быть по-другому? И это профессионалу мы говорим, а профессионал говорит: не, 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 сейчас, ребят, секундочку, нет, вот значит все будет вот так, как оно есть сейчас. И мы понимаем, что если на систему расселения, на вообще населенный пункт люди смотрят определенным образом, вот не будем говорить даже город, деревня, да, мы не предлагаем говорить там о городе и деревне, потому что деревня это то, что было, но надо понять, что и город Возможно, это то, что было, да?
1: То когда-нибудь это точно будет да. тем-то, что что было, а не да. а, а, что есть. А мы как раз говорим,
0: и вот здесь есть основание даже в нашей истории, да, у нас один из самых великих архитектурных проектов, который был там признан, получил все премии, да, это новый элемент расселения, да, вот. И мы говорим о новом элементе расселения. Но эта картина, она пока не сложилась, да, мы ее пытаемся сложить. А когда говорят об экономике, то обычно говорят либо как это в «Кристалле роста», фактически о возврате к чему-то тоже, что было, там, при Сталине, там, в Советском Союзе, а когда говорит там о новом уровне планирования экономики, тоже говорят, вот Советский Союз, вот посмотрите, на Китай там, и так далее. Мы говорим о принципиально вообще другой экономике, и не только с точки зрения, вот знаете, там она будет справедливая, она будет такая, она будет всякая. Есть и проблемы экономической теории, которые сейчас математизированы, и мы видим, как их можно решить, эти проблемы, математизации, да, куда пойдет экономическая теория, если Россия предложит в этом смысле экономическое видение. Ну, да? в
1: первую очередь, как себе. Себе, себе да.
0: конечно, да. Если Себ... все
1: получится, то да. интерес других обеспечен.
0: И так, в принципе, в каждой области, на самом деле. И по поводу человека то же самое. да Потому что, мне кажется, что продолжение идеи просвещения, вы совершенно верно говорите, оно в том, что может быть построено некое механистичное общество, которое будет ну благим, обществом, да, людей можно, ну, как бы, при помощи неких механизмов, при помощи какой-то эволюции, эволюционных процессов привести в какое-то благосоциальное состояние.
1: Ну, таких культурологически социальных валют Да, и, в
0: принципе, сейчас я, например, это уже не раз слышал, вот такую неолиберальную концепцию, она, может быть, не так открыто проговаривается, да, что существует вот эосоциальное представление о том, что... Человек эволюционирует при помощи двойного наследования. Одно – это наследование при помощи генов, да, и мы там слишком мало живем человечество, поэтому мы не можем говорить, эволюционируем мы как вид или нет. А второе – это социальное кодирование. И вот социальная эволюция должна нас привести к тому, что мы человечество должно стать муравейником, потому что автор вообще этой теории, да, Эдвард Уилсон, он занимался муравьями, голыми землекопами и пчелами, да. Ну, он учёный предположил, что пчелы живут абсолютно гармонично, да? Почему? Потому что если я полезу в улей, там никто не думает, там воины бросятся на меня, кто-то будет спасать матку, там, ну и так далее. У каждого есть функция, да? Именно поэтому, как бы они и не ссорятся, поэтому они гармоничны. Но человек, в общем-то, этот э, Реймонд Курцвелл да, говорил, что вот это вмонтированное в человека техническое устройство будет пятой ногой в эволюции, да, которая двинет человечество вперед к построению, в общем, какого-то благосоциального общества. Да. Вот это
2: страшно. В общем, оптимизация до максимального предела. Чтобы... Да,
0: да, да, да. И в этом смысле цивилизационно действительно происходит, мне кажется, какой-то ну,
1: конфликт. В том смысле хочется сказать, что наша идея заключается в том, чтобы дать понять, что человек, как предмет такой сложно сконструированная такая ткань духовного, материального, телесного он требует защиты, в каком-то смысле вот человек, как краснокнижное такое существо, свое многообразие, да, вот ценность именно в этой сложности. А если его, вот идти логикой такого превращения его в какое-то механизированное такое существо, которое стремится ко всеобщему благу, то, значит, это путь к расчеловечиванию, да, путь к исчезновению, в принципе, того, что сейчас называется человеком. Ну, мы опять вернулись, собственно, к
2: началу, вот она антиутопия, которая собственно реализуется прямо на наших глазах. Я не знаю, ну, опыт, опять же, цивилизации показывает, что когда все начинают думать, что вот оно как-то вроде устаканилось, тут-то обязательно что-нибудь долбанет. Вот мне кажется, что мы сейчас по совокупности обстоятельств самых разных, в том числе и нравственных, подходим к моменту, когда, ну, вот эти вот противоречия, они не могут уже сосуществовать. А вот что это означает, и наступит ли в связи с этим предсказанная Курцвейлом технологическая сингулярность или ровно наоборот, значит, лудит и искусственный интеллект, а мы пойдем все отвоевывать, я не знаю, там, у папуасов чего-нибудь, вот это вот пока
1: неизвестно. Спасибо вам большое. Спасибо, да, спасибо. Спасибо, Федор. Ну, да, у спасибо. нас не получилось оптимистичной да. ноты. Ну, почему? Которые... Ну, почему? Нет, почему? Или наоборот? Может, Или наоборот. На на Все запомнили наоборот. Вот она нотка. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго. Россия 2062.